0: Hola, hola, muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que me están viendo en México. Hoy estamos acá. En eh, yo elijo eh, en este canal y uh, acá yo, Virginia, Cuesta todos los miércoles con ustedes a las 12 del mediodía hora de México y 10 de la mañana acá en California, porque acuérdense que yo estoy acá en Santa Clarita o Los Ángeles, California. Hoy... Me fui al gimnasio, estoy, estoy bastante hiperactiva um, y se me hizo un poco tarde, así que no me pude cambiar. Así que por eso estoy así, con, mi, con mi, mi ropa del gimnasio. Pero bueno, eso me da mucha energía, así que hoy voy a estar hablando de algo que me ha pasado. Siempre me pasan un montón de cosas, ustedes saben. Pero eh, realmente esta semana me di cuenta y, y justamente en realidad... Vine con un poquito de tiempo al gimnasio para poder bañarme y cambiarme, pero justo recibí una llamada de una persona que necesitaba hablar conmigo y, y tiene mucho que ver con, la, con lo que vamos a hablar ahora, cuando nuestra percepción está distorsionada, cuando no vemos con claridad. Hola Lili, muy buenos días, muchas gracias por estar todos los miércoles acá conmigo. Um, hoy el título es Cuando nuestra percepción está distorsionada. Acuérdense que percepción, ok, es nuestra percepción, es nuestra interpretación, ok, no si necesariamente es la verdad, es simplemente yo estoy viendo algo y yo lo estoy interpretando, porque si fuera la verdad absoluta, entonces todo el mundo interpretaría de la misma manera. Han ha habido estudios y millones y millones de veces. vos te fijás en cualquier lado, si vos vas a ver una película, cuando vos vas a ver una película, con un amigo, con tus amigos, o con tu familia, con tus hijos, quien sea, vos te sentás y están lo, en la misma, en el mismo, solamente que uno está al lado, uno al lado del otro, están viendo exactamente la misma película, cuando termina la película y empiezo, a mí me ha pasado siempre me pasa, cuando salís de la película y empezás a comentar, viste qué pasó y esto es lo que pasó y esto es lo que... El... No, eso no, no, eso no pasó así. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que pasó, lo que estás viendo en la película, vos lo estás viendo a través de tus lentes, a través de tu interpretación. Y las interpretaciones vienen de nuestra información. Acuérdese, somos información, energía y vibración. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Hola Isa, hola Lili, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Besitos, besitos, besitos. Y esta semana fue muy claro para mí, fue muy claro, muy, muy, muy claro y sigue siendo muy claro uh, que mi percepción todavía está muy distorsionada, ¿ok? Que hay muchísimas cosas, muchísimas creencias, muchísima información que yo la tengo que soltar, que tengo que soltar esa información y decir, uy, esto que estoy viendo se puede ver de otra manera. Porque lo que estamos viendo enfrente tiene cien mil maneras de ver las cosas. O sea, cien mil maneras de, de interpretar lo que estás viendo. Ok, pero el lo roño de nosotros que muchas veces decimos no, no, no. Eso es así. Eso es así. No, lo que tenemos que aprender a decir es eso es así para mí. No significa que yo estoy equivocada o correcta. Es muy válido decir lo que yo estoy viendo o como yo me estoy sintiendo es de esta manera, pero no significa que eso es la verdad absoluta, porque no, porque no es la verdad absoluta, porque cada uno ve, tenemos que hacer mucho, 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 mucho trabajo y soltar muchas, muchas, muchas creencias para poder ver la verdad absoluta, ¿ok? Y en eso estamos, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo, estamos entrenando nuestra mente para entonces poder tranquilizarla y decir, uy, esta no es el momento de traer esa información, porque el cerebro lo que está acumulando son informaciones, son interpretaciones, son basadas en experiencias de nuestra vida anterior para venir y decirte, uy, esa persona, uy, esa situación la tenés que vivir de esta manera, pero la está trayendo desde el pasado. So, ¿qué me pasó esta semana? A ver. Esta semana fue muy claro para mí. Yo Acuérdense que yo me mudé de Virginia para acá a California y cuando me mudé, van a, ser, van a ser dos años que me mudé en agosto. ¿okay? El primer año justo que me mudé fue en el medio de la pandemia. Fue cuando la pandemia, especialmente acá en California, se puso peor. Entonces no podías salir. Fue en agosto del 2020. ¿okay? Entonces yo vine para acá. Obviamente que fue un cambio muy... muy 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 así uh, para todos para nosotros para mis hijos para mí nos encantó la ciudad nos encantó donde estamos viendo pero obviamente emocionalmente nos llevó un pro, nos llevó un proceso todavía creo que estamos procesando esos cambios tan drásticos digamos si lo ponemos de una manera uh, tan concretos digo entonces el primer año para mí, como no podíamos salir para ningún lado, mi esposo trabajaba todo el tiempo, especial, ahora trabaja más de la casa, pero al principio, el primer año, él trabajaba mucho y viajaba mucho. Entonces, nos quedamos mis hijos, mis tres hijos y yo. Entonces, fue como que experimentamos algo totalmente nuevo como familia, porque no conocíamos absolutamente a nadie, a nadie y tampoco podíamos salir a ningún lado mucho, solamente íbamos a comprar cosas, y veníamos y nos quedamos en la casa. ¿Qué pasó con esto? Yo por un año me sentí en stand-by, o sea, estaba like ¡Uh! you know, procesando muchas cosas, muchas emociones, you know? pero me, me encerré muchísimo en este papel de mamá, de ama de casa y de estar con mis hijos. Ese era mi núcleo central, mis hijos, mi casa, mi marido, en that's it. Y yo soy una persona que me encanta, ya te habrán dando cuenta, me encanta hablar, me encanta compartir y me encanta el, la, interactuar con la gente. Y ese año no lo hice porque obviamente la, no conocía a nadie y, y, y no podía hacer nuevas amistades. Pasó un año, la escuela empieza, eso fue en septiembre del año pasado, o sea, hace nueve meses atrás, a... Y bueno, empecé a ir a la escuela y de a poquito a poquito empecé a socializar, empecé a, a, a contactar, especialmente con mi hija chiquitita, la de seis años, se llama Kindergarten, ok, al jardín, jardín infante, creo que le decimos. Um, y entonces, you know, yo iba al principio, yo, mucha gente dice que yo soy súper sociable, pero mi percepción de sociable no soy yo, para mí una persona sociable es una persona que habla con cualquiera, yo no, yo tengo que sentirme muy cómoda, sentirme safe, tengo que observar primero y después empiezo a conversar con alguien, pero al principio yo no, 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 no voy a ir y hablar con, con personas que no conozco, ¿ok? Um, entonces me llevó un tiempo, me llevó dos o tres meses o un poco más de empezar a hablar con las otras mamás. ¿Y qué pasó? Me empiezo a hablar con las otras mamás, empiezo a hacer este, este grupo, y me, estoy, me empiezo a dar cuenta de que son simpáticas y que y que son muchísimo más jóvenes que yo, porque acuérdense que yo ya estoy en el último, voy a cumplir 49 en un mes y medio, ¿ok? Um, y todas son en 30 años, principio, you know, uh, eh, 30 a 30, a 40 máximo, no más que eso, o en los 20. Entonces, hay una gran diferencia de percepción, de perspectiva también, más que de percepción, como ser mamá, ¿no? Pero bueno, para no hacer el, el cuento largo, el corto, para no hacer el cuento largo, uh, me hago amiga o me empiezo a hablar mucho con esta persona, con una chica, con una mamá, ¿ok? Uh, y ella me empieza a buscar mucho y empezamos a charlar y después me dice, vamos a caminar y empezamos a caminar juntas y ¿no? a hacer ejercicio y que esto y que el otro. Uh, lo interesante es que yo la escuchaba, bla, 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 y me pareció una persona muy interesante, me pareció la que teníamos cosas en común. Ok. Y bueno, empezamos a vernos más, su, su hija va con mi hija a la, a la misma clase y su hijo mayor va a la clase con mi hijo, el del medio. Entonces, tiene muchas cosas en común. La diferencia es que ella está divorciada. Ok. O se está divorciando, está separada. Y bueno, acuérdense que yo me casé cuatro veces. Entonces para mí también resonaba mucho con ella, porque ella me estaba, estaba en esa transición de, de separación con su marido, o, o sea, están, se están divorciando, pero están separados hace creo que dos o tres años. Entonces, ¿qué pasó? Que uh, me sentí que resonaba mucho con las historias mías de antes. Entonces, Sé lo que es estar ahí, sé lo que es estar cuando uno se está separando, cómo se siente, que uno no, muchas veces está confundido, eh, se, no tenés esperanza, pensás que, wow, que tu vida se acaba, de que no vas a poder you know, tener otra pareja. Y, y bueno, yo creo que, que eso nos unió un poco más, a, porque yo le daba mi perspectiva, ¿no? De que la perspectiva de, oh, yo entiendo dónde estás, pero vas a estar bien, vas a ver que todo va a salir bien. Uh, ¿Y qué pasó? Que nos fuimos y nos fuimos empezando a ser más, más close, ¿ok? Pero llegó un momento, hace un par de semanas atrás, dos o tres semanas, no, dos semanas, dos semanas atrás, donde yo ya, yo ya, yo, si soy sincera y honesta con ustedes y conmigo misma, mejor dicho, yo ya sentí, en realidad siempre sentí que había algo off, que, que era como, like, como que era... La, la interacción entre nosotras dos inconscientemente era muy familiar. Era muy, like, creo que muy familiar, pero no era muy saludable. O sea, yo me sentía como que mmm, esto no es muy saludable para mí. No sé por qué, pero entonces después me trataba de convencer y de decir no, no son mis ideas, porque no ves las cosas de diferentes maneras, no? Pero había algo que no terminaba de ser yo, de sentirme absolutamente cómoda con ella. Ok? Pero después, cuando empecé, empecé a realmente a darme, a, a ponerme primero y a decir, ok, si realmente no me siento tan cómoda, porque no me tomo el tiempo, yo, Virginia, que cuando estoy con esta persona, de realmente sentir a ver qué es lo que estoy sintiendo, porque entonces sintiendo me voy a dar cuenta de lo que estoy pensando, qué es lo que está pasando en mi cabeza, y de ahí poder soltar o ver lo que tengo que hacer pero que no esté distorsionando lo que yo estoy viviendo, que no esté distorsionando mi percepción, ni de ella, ni de mí, o de la situación, o de, la, de, de esa relación entre ella y yo, ¿ok? Entonces, cuando me permití eso, ¿ok? Cuando me permití entender, a ver, eh, 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 honorar mis, mis sentimientos, me empecé a dar cuenta que me sentía bastante incómoda, ¿ok? Y me sentía que uh, la única que hablaba era ella, que los únicos problemas, que te, la única persona que tenía problemas era ella, que no era más otra persona, que era todo, todo sobre ella, ¿ok? Y si yo contaba algo de mi vida, era like, ajá, ok, sí, fantástico, pero a mí me pasó esto y esto y esto. Siempre era like, ok, estoy hablando de, you no know, porque una amistad y cualquier relación tiene que ser, y, o sea, tiene que haber, y dar y recibir, dar y recibir, porque si no estás, no, no está balanzado, no, no tiene balance, ¿ok? Entonces yo empecé a sentir eso, yo empecé a sentir que no tenía balance, pero al mismo tiempo era, era, esa, era muy familiar para mí, porque yo en mi vida he tenido muchas amistades de esa manera y familia alrededor mío también, donde estoy ahí, escucho, 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 hablo, doy mi opinión, porque o sea, recuerden, recuerden que hablo, pero después me empecé a dar cuenta de que yo escuchaba, daba mi opinión, pero esta persona no estaba escuchando mi opinión, y no necesariamente la tiene que escuchar, no, no tiene, nadie tiene que escuchar mi opinión, pero si me estás preguntando cuál es tu opinión, y te la estoy dando, y después yo me doy cuenta que ni siquiera la estás escuchando, entonces... ¿Quién es la responsable ahí? ¿La persona o yo? Yo soy la responsable de decir, wow, que okay, para... Yo sí, si yo estoy en esta relación y esta persona me está pidiendo algo de mí, yo se lo estoy dando, pero esta ni siquiera me está dando pelota para que después a la hora me pregunte lo mismo y estemos en este círculo vicioso de no salir de ningún lado y después yo me siento totalmente desgastada porque estoy diciendo exactamente lo mismo... Y me siento desgastada y frustrada entonces tengo que hacer otra acción, tengo que tomar tengo que hacer otro comportamiento me llevo un tiempo entender esto porque cuando nosotros emocionalmente estamos involucrados es muy difícil no ver la verdad no ver, no sé si es difícil ver con claridad, por eso está distorsionado, porque distorsionado significa es que estamos con la máscara encima, ok entonces cuando empecé a, a empezar a mirar mejor y también honorar estos, estas emociones mías, empecé a utilizar mucho la observación, no, no hacia ella, sino la observación de cómo hacia mí, de lo que yo estaba pensando y de lo que yo estaba sintiendo, del comportamiento de ella, ¿okay? de sus palabras, de su comportamiento, cómo yo me sentía. Y cada día, cada día era peor, cada día era más... Like, no me siento cómoda, no me siento cómoda, no me gusta, me siento que esta tipa lo único que quiere es, mi, es atención, nada más. No le importa un sorete lo que piense, no, no es una amistad, es simplemente, quiere esa atención. Ah, y yo no estoy, no tengo ni tiempo ni energía para poder darle a otra persona adulta una atención que no es necesaria. Porque tengo hijos y porque no tengo ganas, no tengo ganas, punto. You no know? Entonces, como no estaba confrontando mi realidad, o sea, como yo lo, que estaba, lo decía con la boca para afuera o lo pensaba, pero seguía actuando de la, de la misma manera. Decía, uy, no me siento bien, ella siempre habla de ella y every time de que yo quiera hacer algo o compartir mi perspectiva de mi propio problema, no la de ella, no me da ni pelota, oh, no son importantes para ella. Oh, entonces, no, eso significa que que mi vida y mis problemas o mi, mi, mis cosas no tienen importancia, pero yo se lo estaba permitiendo a ella. Y como yo seguía actuando de la misma manera, en vez de decir para, para, para. ¿Ok? O sea, hablamos por tres horas de tu problema, de tus cosas, de la misma cosa que hablamos 30.000 veces ya, dame tiempito a mí que yo quiero hablarte de esto. No, no, yo no hacía eso. Yo lo que hacía era decir, ah, ok, va a hablar otra vez de la misma cosa y me voy a callar la boca. Y me siento mal y me siento con rabia porque sigue hablando de la misma pelotudez y ya le dije la misma cosa y no va a cambiar y va a seguir lo mismo. Y mañana me va a decir exactamente lo mismo y yo estoy re molesta y me re enoja porque ni siquiera me respeta, ni siquiera le importa, ni siquiera esto, ni siquiera el otro, bla, bla, bla. Como una nenita, me sentía como una nenita en high school, ¿ok?, pero era todo acá y acá, pero no hacía absolutamente nada. Era todo a mi película, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no cambias y vos seguís pensando en lo mismo, aunque tengas el awareness, aunque te hayas dado cuenta de lo que estás pensando, está distorsionado, pero no haces nada diferente, te va a seguir pasando lo mismo. Hasta un extremo donde tenés dos opciones. O lo aceptás y decís, ok, está bien, seguí haciendo esto, seguí, bla, o reaccionás, ¿ok? Y llegó ese momento. Cuando llegó ese momento en mi vida fue cuando a mi hija, ¿se acuerdan? Que la diagnosticaron, ¿ok? Ah, yo fui, y ella sabía eso ese día, que para mí eso era importante, y que no sé qué, y que la, la, la. Y ah, cuando yo se lo compartí, ella me dijo, ay, sí, 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 eh, de, 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 me enteré que sí te salió, sí, sí, la, sí la diagnosticaron con eso, con el Spectrum, pero um, ahora, ahora no, estaba ocupada, ahora no tengo tiempo, después hablamos, ¿ok? Y yo en ese momento entendí que no era, um, no era que no, o sea, me sentí como la, ok, o sea, está bien, entiendo que estés ocupada, pero su manera de decírmelo, ahora no tengo tiempo, después hablamos, uh, no resonó muy bien conmigo, fue como la, oh, sentí así, ¿no? Sentí, inclusive estaba mi esposo conmigo, dije, coño, esta mina ni siquiera tenía, o sea, ni siquiera, para mí, para mí, para mi percepción, para mi interpretación, dije, coño, por lo menos me hubiera dicho sí a uh, Virginia, you know what? Estoy preocupada con otro tono de voz. Para mí, yo, su tono de voz, su yo lo percibí como la que importa tres soretes de lo que me acaba de pasar y, este, y esto, lo que me acaba de pasar, para mí es importante. No en el sentido de víctima, a lo mejor estaba en el papel de víctima, no lo sé en ese momento, pero para mí lo único que necesitaba era que me diga, no, mira, ahora no puedo pero hablamos después, o te llamo, si quieres escuchar lo que pasó, y, y, y sé que va a ser un, es, es un momento ahora un poquito complicado para vos, o cualquier, cualquier apoyo, cualquier apoyo de amiga, ¿ok? No lo sentí, para nada. Y ahí ya era como la... Como que me clavaron acá. Pero lo interesante de todo esto es que fue muy... Ese, ese, ese feeling, esa, esa emoción de que mi interpretación, que no estoy diciendo que lo fue no en mi interpretación fue de traición de no importante de que de que eh, de hasta de abandono como la like, yo siempre estoy ahí con vos todo lo que te pasa constantemente apoyándote y en ese momento que simplemente quería que me apoyes y me des no sé un abrazo o que me des un, una palabra de apoyo te reborraste, no pero no era ella, que es lo más importante que creo que quiero contarles a ustedes hoy, sino que su acción o su comportamiento, me re, sentí eso, pero ese, ese sentimiento tan profundo que, que yo sentí, no venía de su acción. Porque si vos lo ves de afuera, dices coño, de verdad, tenés casi 50 años y porque esta tipa te dijo eso, te vas a poner así, ay, por favor, no me a big deal. ok, eso es una ridícula, eso es una inmadura Virginia, you know, sí, pero la que no, la que se sintió así, abandonada, traicionada, no fue esta mujer de 49 años casi, sino que fue la, la niña, la adolescente, y todas las Virginias de antes, que sí pasó por situaciones muy, muy similares, donde siempre, cuando ella tenía claramente un, un problema, o que ella veía un problema, las personas que estuvieron a sus alrededores la trataron así, o por lo menos ella recibió eso así. Entonces, por eso sintió esa, esa emoción tan profunda de decir, oh, otra más que me traiciona y que me abandona, y que claro, porque yo en realidad... No, me, no soy merecedora de que alguien me dé un abrazo o que me dé su, su, su tiempo para escuchar mi, 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 mi... Que no me sentía bien, que me apoyara en ese momento. Entonces, me sentí súper, súper mal. Y, y, ese, y esa emoción era muy, pero muy profunda y muy real y muy válida. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos... ¿Cómo empezar a sacar esta distorsión? Porque estaba, lo que yo estaba viendo estaba distorsionado por esta emoción que no venía de lo que ella estaba diciendo o haciendo, sino venía desde mi pasado. Lo único que pasó fue que eso que ella hizo, que no hizo nada, lo único que dijo es, ¡ay, no! Ahora estoy súper ocupada, después hablamos. Así como que, ¡ay, porque habla siempre! ¡Ay, después hablamos! Esa es como, la, lo tuyo no es tan importante ahora, eso en realidad no fue nada pero eso esa acción chiquitita hizo que ¡buah! salga un volcán enorme de adentro mío ¿okay? y ahí es donde tenemos la gran oportunidad de decir wow porque en realidad ella fue un angelito mío de decir ok yo voy a decirme que no me importas un sorete que, que no que tus problemas no son importantes ok? para que vos puedas resolver a nivel espiritual, lo estoy diciendo, ¿no? Ah, para que entonces puedas resolver ese volcán que tenés adentro de emociones estancadas que ya no te sirven más, que ya lo tengo que soltar, ese pensamiento y esa emoción de que la gente me traiciona o la gente piensa que yo no soy importante o que, o que o, o me, o me traicionan, ¿ok? Traición, abandono, no importante, que no me merezco, que no, que no soy tan importante para que vos me des tu tiempo, ni tu amor, ni tu apoyo, ni tu cariño. Imagínate todas todo las emociones que vinieron por una cosita que dijo en menos de que eso pasó, que un segundo, sus palabras fueron menos de un segundo. Pero lo que tenés importante es entender que esa era la entradita de lo, toda esta emoción estancada de un pasado de 48 años atrás. Ok, so, pero ahora nos tenemos que ir a un corte, y seguimos otra vez, un cortito chiquitito, pero antes del corte, Magnus me está escribiendo y me dice, buenos días Virginia, que tengas un excelente mes de junio, saludos desde San Luis Potosí, gracias, preciosa, gracias, 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 gracias. Pero ahora nos vamos a un corte y seguimos, te con, sigo contando lo que me pasó esta semana. Entonces, le sigo contando el cuento, eso pasó, yo vine a la casa, yo ese día estaba mal, porque acuérdense que yo ya les conté que a mí me cayó eh, a, la noticia de mi hija fue también, eso también fue uf, trajo otras emociones y lo interesante es que lo de mi hija también fue las mismas cosas, de que ay eh, eh, de, no me, el que a ella la hayan diagnosticado en el espectrum de autismo también fue un sentimiento de de no soy, no soy suficiente o, o, o hice una equivocación o me equivoqué o claro, esto me pasa porque hice muchas muchas cosas malas y es, y es como un castigo. Eso sé que no es verdad, ¿ok? Eso lo tengo súper, 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 mi mente racional lo tiene súper, súper clara que es todo bullshit, que es mentira, que es un está todo distorsionado, que son ideas, ¿ok? Que vienen de mi pasado, ¿ok? emocionalmente yo todavía estoy procesando para poder soltar, emocionalmente significa soltar la energía soltar esa energía que está pegada con un pensamiento de decir uy, te está pasando esta esta tragedia, porque así, así mi mente piensa que es una tragedia porque, porque eh, es un castigo, porque hiciste las cosas mal, porque tomaste decisiones equivocadas eso es todo distorsión, distorsión distorsión, distorsión, distorsión Okay. Eso fue cuando yo recibí la noticia de mi hija. Al mismo tiempo, esta, esta chica, al no recibir el apoyo que yo quería de una amiga, también provocó casi algo muy similar, de nuevo. Oh, no, no soy suficiente para que vos me escuches mis problemas. O oh, me siento abandonada. O oh, me siento traicionada. ¿Ok? Pero bueno, volví a la casa, lloré un rato, le comenté a mi marido y mi esposo, le dijo no pero por qué te pones así no sé es exagerada pero bueno cuando le expliqué después le dije déjame déjame que lo único que tengo que hacer es procesarlo y, y llorarlo pues bueno, pasó pero como yo no le dije absolutamente nada a ella el universo te lo va a volver a traer y traer y traer y traer ok entonces volví a verla un par de veces más al extremo de que ella jamás me preguntó jamás inclusive estuvimos a una en, un, en una fiesta de cumpleaños, donde había otras mamás, que una de ellas tiene su hijo con autismo y estábamos charlando, las, las tres, las dos mamás y yo charlando y, y ayudan, diciéndome qué es lo que podía hacer, qué es lo que podía, qué recursos podía buscar y todo, cosas positivas sobre esto, ¿ok? Y ella se acerca a esta conversación, se queda parada, escucha lo que estamos conversando, escucha lo que yo estoy diciendo y nos miró y nos dijo, ok, ladies, nos vemos después. Porque a ella no le interesaba escuchar absolutamente nada. Ok, porque no le importaba. Entonces, que es válido? Eso no significa que sea mala o buena. En, mí, en mi percepción... En mi ego me dice, qué mala amiga, qué guacha, qué guacha. Y vos horas y horas escuchando el mismo cuento de sus dramas y mira ahora que vos quieres que escuches tus problemas. Esta tipa se borró, qué hija de su madre, qué mala amiga. Eso me dice mi vocecita. Pero yo no me puedo enganchar ahí, porque si yo me engancho con esa voz y digo que es una guachi, que es un la, y que pobre de mí, que yo siempre soy tan buena amiga y siempre doy todo para la amistad y siempre estoy ahí apoyando, pierdo la oportunidad de yo soltar lo que tengo que soltar, ¿okay? de hacer algo diferente. Y de verdad que me, es muy difícil. Estoy ahí, Uy, hay días que puedo y hay días que no. Pero como vuelvo, pasó eso, no hice nada, bla, bla, bla. No nos, vi, nos vimos así, no hubo oportunidad de hablar. Hasta que llega la semana pasada, y estamos charlando justo ella va al mismo gimnasio que voy yo obviamente porque todos vivimos en el mismo barrio ¿ok? y nos encontramos afuera y no sé me dice ay sí perdón sí que al final ya había pasado una semana y media de lo de Fifi ah eso, entonces qué pasó con Fifi ya you no know? um, entonces yo le empiezo a decir no porque en realidad le dieron le dieron el diagnóstico de esto y esto y esto y lo que significa en realidad que ella tiene la co awareness, que eso significa que eh, eh, no le viene naturalmente darse, cuen darse cuenta de las cosas, le es muy difícil porque su cerebro no funciona así y tiene también, no puede ver eh, los, los emotional cues de las personas, o sea, no puede leer el, el, el cuerpo, el body language de las personas y no sé qué. Entonces ya me está escuchando y me dice, oh my god, sí, oh my god, sí, porque tu hija. La otra vez que la fui a buscar a la escuela, porque justo habíamos, yo, ella, yo le estaba haciendo un favor a ella y ella me hizo un favor de buscar a mi hija, ah, eh, ay, sí, me dijo una cosa que no tenía ningún sentido. Y yo en ese momento dije, oh my God, esta chica no se da cuenta de que está hablando de algo súper inapropiado y eso no puede ser. Porque estaba hablando de cosas que no, no eran apropiadas para que me la hablen a mí. Y no sé cuánto. Y bla, 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 bla. So, sí, ahora, bla, bla. Y yo en ese momento me sentí como la ya a esta mujer. Le estoy diciendo. Y me sentí otra vez. Ese, ese, de nuevo vino ese volcán así. Like, wow. Que la quería reventar a coñazo. Porque digo, te estoy diciendo de que ella tiene este, esta condición. Y vos me estás... La estás criticando, la estás criticando cuando te estoy explicando por qué ellas tienen esas reacciones y tampoco era un big deal. Y si sos mamá, generalmente entre mamás tenés, te pones siempre en, en los zapatos de la otra persona y no te gusta nada, a nadie le gusta que los critiquen a, no a nuestros hijos, a nadie. Aunque okay, los únicos que podemos criticar a nuestros hijos somos nosotros mismos, pero si viene otra persona a criticar a nuestros hijos, nos salen, en... por <risa> lo menos a mí me sale así como la. Y yo en ese momento dije, la voy a reventar a coñazos, hasta imbécil criticando a mi hija, que le cree, que no sé cuánto. Y me contuve, no dije absolutamente nada. Y lo que hice fue cambiar de tema. Dije, bueno, entonces sí, no te preocupes de Fifi, ya está. No, ya está, no pasa nada. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué es lo que te pasó? Y empieza, bla, 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 bla. Ok, y empieza a contarme el mismo cuento, que ya me lo sé de memoria. Y bla, 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 bla. Y pasó una hora, yo escuchando ahí, pero lo interesante que les quiero compartir es que en ese momento yo estaba muy presente en mi cuerpo y sentía el volcán así. right? Y en vez de hacer algo diferente, esa era la oportunidad no de reaccionar y, y decirle que sos esto, sos una guacha, que no sé qué, no, porque eso es reaccionar. Si no, mi tendencia de cuando me pasan estas cosas es callarme la boca y cambiar, el o sea, poner la atención. Si vos querés atención, te la voy a dar. Si es lo que vos querés, toma tu atención. Total, yo no la necesito. ¿Ok? Entonces, eso es mi hábito. Ese es mi hábito. Ese es mi, esa, esa, esa es mi, mi cuerpo, mi, mi behavior, mi comportamiento. Mi, siempre yo actúo así. Si una persona hace aunque yo me sienta mal, aunque yo diga, ¿sabes qué? Ya pasó una hora y media, me estás contando lo mismo, me tengo que ir, tengo cosas que, tengo cosas que hacer, y, y acabas de ofender a mi hija y me, 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 me cayó súper mal, me duele mi corazón, que te importe tres orete todo eso lo tenía todo en mi mano, y yo en vez de decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir, estoy ocupada, o mira, ¿sabes qué? Lo que dijiste no me cayó bien, y ahora lo voy a procesar, a lo mejor no me lo dijiste yo, 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 yo estoy segura que ella no lo dijo con mala intención porque te lo digo de verdad que estoy segura de eso ella no tiene ni idea de lo que lo, lo que dijo yo lo, yo lo sentí de esa manera o sea, no tiene ni idea, por eso lo sigue diciendo ¿ok? entonces mi trabajo como, como persona si yo me quiero un poquito yo tengo que comunicar ¿ok? como yo me siento si, si algo te hace sentir mal uno puede decir, mira, lo que me acabas de decir, porque yo en ese momento tuve la gran oportunidad de decir, wow, siento el volcán acá, siento las ganas de rajuñarlo y sacarle los pelos a esta mina porque la acaba de criticar a mi hija después de que le estoy diciendo que ella está en el espectro de autismo y todavía la sigue criticando, de calmar ese volcán y no sacarle los ojos con las uñas, no, sino respirar y decir, wow, si realmente esto me molesta, ¿ok? Wow, esto, esto que le quiero sacar los, los, los ojos con las uñas, en realidad no viene de ella, sino viene todo mi pasado, de todas las veces que yo me sentí traicionada, abandonada, menos, que mis problemas son, no son importantes para los demás, que... que, que todos los demás son más importantes que yo. Todo eso, eso esa, todas esas veces que yo tuve esas experiencias era ese volcán. El volcán me representaba todas las veces que tuve situaciones muy similares, ¿ok? Pero lo que yo tendría que haber hecho era respirar y decirle, mira, y decirle la verdad. Mira, lo que me acabas de decir me ha, me ha, me ha provocado algo acá dentro mío. Que, que no tiene nada que ver con vos, porque estoy segura que lo que acabas de decir y criticarla a mi hija, uh, no lo habrás dicho con mala intención, porque conociéndote, la más probable es que no lo dijiste con mala intención. En realidad, vos lo que estás ahora haciendo, no, yo, ella no, yo puedo entender, una persona que no tiene hijos con des de disabilities a lo mejor no, ella no se puede poner en los zapatos míos. Y está bien, es su, su, su trabajo no es ponerse en mis zapatos tampoco, ok. Pero yo, como ser humano, y si yo me respeto y me quiero, ok, podría haberle dicho eso: mira, me cayó mal, me provocó, yo siento un volcán ahora, y me dolió, me dolió lo que dijiste, me dolió que hayas criticado a Fifi, ok. Entonces ahora yo me voy a ir a mi casa, déjame procesarlo, ok y después hablo, después hablo con vos, porque esta situación ya, que la otra vez me ignoraste, y ahora que la criticaste, me acá, no, conmigo no va, a mí, a mí, a mí no, no va, entonces déjame procesarlo y veo, después te sí hablo, después veo, no, no hice eso, lo que hice fue lo que siempre hago, callarme la boca, llenarme más de bronca, y no hacia ella esta vez, sino hacia mí, porque en ese momento decía, ¿por qué coños?, no me estoy yendo porque sigo acá y yo miraba la hora y pasaba 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 y tenía que hacer un montón de cosas, hasta me atrasé en todas mis cosas por estar escuchándole la misma historia que le escuché 30.000 veces, ok. Entonces me volví a mi casa, volví, lloré, pero no lloré por lo que ella dijo, sino lloré por la falta de amor hacia mi persona, la falta de respeto que me tengo hacia mí, ¿ok? Entonces, me emociona todavía un poco. Ah, como, no, como no hice nada, ¿qué va a pasar? La volví a ver, porque obviamente vamos a la misma escuela, ¿ok? Y volvió a pasar otra situación, volvió a criticar a mi hija, a decir que no sé qué cosa y bla, bla, bla. Y volví a callarme la boca. Y después la volví, esa fue de, segunda vez, tercera vez, volví y me dijo otra vez otra, otra estupidez, de mi hija y después de mi hijo, you no know, y me callé en la boca, no dije nada. Entonces llegó al extremo de que ya ahí, ya la tercera vez, ya como que ya me cansé, o sea, y yo tengo otras tendencia si me quedo en la relación y no digo nada, no digo nada, no digo nada, tiendo a callarme, 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 y también, bueno, soy canceriana, so, eso es lo que hacemos los cáncer muchas veces, o la tendencia es... Nos callamos, nos callamos, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Y después cuando ya no aguantamos más, no desaparecemos. Corto la relación así. ¡pum! no te hablo más. Te ignoro y vos no estás más en mi vida. Punto, te ignoro, no me importa. Ya está. Porque mi, mi percepción, mi perspectiva es, vos me lastimaste. Una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, cien, mil veces. Y yo ahí, te perdoné, te perdoné, te perdoné, te perdoné, te perdoné. Y me quedé ahí, me quedé ahí. Te di la oportunidad. Eso es en mi mente, ¿ok? En mi percepción distorsionada. O te di cien mil oportunidades para que dejaras de criticar a mi hija. Para que dejaras de esto. Para que, para que sea una relación más balanceada y más igual. Y vos no lo hiciste. Eso ahora, pum, te corto. Ya no son Te corto, pum. No te hablo más. Te ignoro. Y soy muy buena e ignorante a la gente porque... No tengo problema de estar sola, no tengo ningún Me encanta estar con gente, pero me encanta estar sola también, ¿ok? Entonces, eso pasó el sábado, donde ella me escribe y me dice bla, 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 bla. Y yo la ignoré, la ignoré, hoy es miércoles, y la ignoré. O sea, no la vi más porque justo estoy trabajando, estoy haciendo cosas, yo no pude ir a la escuela, mi, mi marido está buscando a mis hijos. Entonces... Llegó un momento, ayer tomé mi clase del curso de milagros con Robert y más o menos comenté lo que estaba pasando. Y él, obviamente, le dije, yo sé que tengo que enfrentar algo, qué es lo que tengo que soltar. Y uno de mis miedos más grandes también en mi vida es uh, con ciertas personas, con ciertos personajes, y con ciertas características. Porque eso, eso también tenemos que tener mucho en cuenta, ¿ok? Que cuando uno dice, ay, yo tengo miedo de... Mi miedo es confrontación, no me gusta, con la, no me gusta la confrontación, ok. Uh, pero lo, en realidad no me gusta la confor, conf, o no puedo confrontar a las personas con ciertas características o con ciertas personalidades, ok. Que generalmente si yo, la, esa energía, esa personalidad y esas características son, vienen de mi raíz de mi familia, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. O sea, son esas cosas porque en mi familia, la co confrontar de la manera que confrontábamos era a golpes o pelea o ignorar. Esas eran las únicas maneras. ¿Okay? Y, me, y mi marido es todo lo contrario. Mi marido es una persona... Eh, que confronta, y confronta significa no confrontar es decir, tengo la razón y vos estás equivocado, no, no, no confrontar o hablar o si podemos cambiar la palabra también porque para mí esa palabra confrontar tiene mucha fuerza como la para mí me decís, tenés que confrontar y yo oh, automáticamente estoy como, ok, tengo que pelear tengo que pelear, porque me van a pegar porque voy a recibir un golpe si no me peleo y si no me peleo y pego golpe, sale mucho mi, 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 mi tendencia de sobrevivencia, porque así mi familia manejaba las cosas. Cuando las cosas no andaban bien, no se hablaban, no se hablaban, no se hablaban, se totalmente ignoraban, ¿ok? Y cuando ya llegaban en extremos, venía el golpe, venía el golpe, ¿ok? Venía el castigo, el golpe, ¿ok? O te ignoro. Te ignoro completamente. okay. Entonces yo, hoy por hoy, mi esposo también me ayuda a ver que él no viene desde... Él, él con su familia aprendió todo lo contrario, que cuando uno se siente mal o cuando uno no está de acuerdo con algo, puede preguntar y puede hablar y puede decir, mira, lo que acabas de decir no me cayó bien. O mira, sí veo tu manera de ver las cosas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso no significa que yo esté equivocado o que vos estés equivocado. Entiendo tu punto de vista, pero tampoco voy a cambiar... O sea, mi punto de... Yo estoy muy de acuerdo con mi punto de vista o con lo que yo siento y yo lo voy a honorar y voy a respetar lo que yo siento y lo que yo veo porque es lo mejor para mí. ¿Ok? Hablando. Así es mi esposo. Yo todavía, y lo entiendo y lo trato con muchas... Y lo he cambiado muchísimo, ¿eh? Y he, y he tratado de... Con muchas personas lo puedo hacer, pero con ciertas personas, como en este caso, esta energía de esta, de esta mamá es una energía muy familiar para mí. ¿Por qué? Porque es la energía de mi familia, ¿ok? Ah, y no es para criticar a mi familia, ni mucho menos, porque acuérdense que todos aprendemos de eso, ¿ok? Sino que es para decir, uy, claro, mi familia, mi, mi mamá, mi papá, mis hermanos, ah, así nosotros nos comunicábamos, así nosotros aprendimos a interactuar cuando había un conflicto o cuando había un misunderstanding, cuando había algo no, no muy claro, la manera de confrontar ese problema, ok, o ese conflicto era al golpe, castigos o, ignoran, o ignorarte, ok. Pero hoy yo ya crecí, yo ya soy una adulta y me di cuenta de que sí, esa es una, una de las esas tres maneras son de otras 100.000 maneras de, de confrontar un problema o un conflicto. Hay otras maneras de confrontar conflicto hablando, expresando, diciendo ok uh, pero no para culpar y saber quién tiene razón porque en realidad yo estoy segura que si yo la traigo a ella y ella estoy pero estoy totalmente segura de eso, Uh, cuenta su parte de su historia. Ella nunca tuvo, ella está tan metida en su cuento que ella no, en su percepción, estoy segura de que ella es, es está ahí conmigo, de que ella está ahí como amiga, ¿ok? Y lo que dijo, o como yo, lo, las cosas que dijo de Fifi, ella no lo dijo de una manera de criticarla, desde su percepción o de su perspectiva, estoy segura de que simplemente es like, oh, es lo que yo veo, no tiene filtros, entonces es lo que yo veo y te lo voy a decir, you know, entonces lo importante, porque ya no me queda, bueno, nos quedan 10 minutos, es entender de que, de eso, de que todo el mundo tiene su propia película, todo el mundo tiene su propia percepción, perspectiva, y lo importante no es cambiar la percepción o la perspectiva del otro. Yo lo tengo muy claro de que yo no la tengo que cambiar a mi amiga. Okay. Uh, no sé si ella va a seguir siendo amiga mía o va a ser o no, porque en realidad estábamos llegando a ese punto de ser amigas. Pero para mí, hoy por hoy, una amiga, yo de una amiga espero ese apoyo. De una amiga no me gusta que me critiquen a mis hijos. De una amiga quiero otra cosa. Ahora, de una persona conocida o alguien que conozco, no me importa, porque ya no, yo ya no, no tengo esa conexión. So para mí, yo tengo que tener muy claro y seguir soltando y seguir trabajando y decir, ok, ¿qué es importante para mí en una amistad? Un, do, da, da, right? Entonces, decir, uh, esta, con esa persona tengo uno, dos, tres, cuatro. Ok, ah, a lo mejor no tengo cuatro, pero tengo tres. Oh, o so, si, si las cuatro cosas que son importantes para mí en una amistad, tengo tres, ahí yo también puedo decir, uy, oh, entonces este, esta cuarta cosa que no tengo con esta persona, eh, ¿qué tan importante es? ¿La puedo dejar al lado? ¿O, o si es tan importante, unero leiro voy a tener problemas? Porque si, si para mí es un valor y si para mí es importante, eso va a surgir en esa relación. Y no solamente una relación de amistad, una relación de cualquier cosa, una relación con tu jefe, una relación con tu empleado, una relación con tu compañero de trabajo, una relación con tu marido, con tu mujer, una relación con tus hijos, con todo el mundo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos tan ocupados y tan distorsionados que decimos no pasa nada, uy, no pasa nada, uy, no pasa nada. Pero sí pasa porque si hay, es algo importante, para mí la lealtad es muy importante, el apoyo es muy importante Especialmente cuando una persona está, se siente triste, se siente down. El apoyo para mí es importante. Y si entonces yo, si es de esta persona, en esta amistad, no lo puedo recibir, entonces yo soy la que tengo que tomar una decisión. No ella. Ella no tiene que cambiar. Ella o, o cualquier la, otra persona que está del otro lado. No. Uno tiene que decir, ah, ok, déjame aclarar, déjame ver la verdad. La verdad es que si yo, con mi distorsión de mi, de mi percepción, de mi interpretación, yo puedo ver muy bien de que ella nunca tuvo una mala intención, esa es la manera de ser de ella. Durante tres meses le di todo el pie a ella de que la única que tiene que hablar y que, 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 que puede decir sus problema es ella. Yo se lo permití, por eso ella actúa de esa manera. Ella inconscientemente dice, bueno, tus problemas no son importantes, o si lo hablamos, y te puedo criticar, porque en realidad yo le permití por tres meses eso, ¿ok? Yo permití que esa relación sea desbalanceada. ¿Por qué? Si vamos más profundamente, porque yo siempre tuve esas clases. Gracias a Dios ahora tengo he cambiado muchísimo y tengo mis mejores mejores amistades que tenía antes, pero siempre era una eran amistades así, así que yo sentía que daba más de lo que recibía. ¿Pero por qué? Porque yo me había creído el cuento de que tengo que siempre dar más, porque siempre tengo que ser la buena, porque siempre, pero pero no me servía de un sorete ni para mí ni para la otra persona. Ok, y es lo que hablaba ayer Rubén en el curso de milagros, ok, no, no, la, 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 lo que uno da es lo que recibe, si yo estoy dando, a, yo a esta relación con esta persona, con esta mamá, yo lo que le estaba dando a ella energéticamente y subconscientemente era like, no, 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 vos sos más importante que yo. No, 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 habla vos, conta todos tus problemas, yo acá estoy para apoyarte, para, para todo, para darte todo el apoyo y todo el tiempo y la energía que necesitas, pero yo, lo mío no es importante, está bien, está bien. ¿Quién se estaba poniendo en esa posición? ¿Ella o yo? Yo, yo tomé ese papel, porque toda mi vida lo tomé así, pero ahora llegó un momento donde decir, no, 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 yo no quiero ser menos, no, no, quiero ser igual y me quiero empezar a querer más. Y quiero empezar a decir, sí, sí, compartamos, pero también voy a pensar primero si en una amistad o en un momento de que vamos a hablar, a ver, déjame también hablar a mí, déjame también compartir mis cosas, déjame también sentir que, que tengo el apoyo tuyo, porque si no lo siento, te lo tengo que comunicar. Yo, mi lo que yo necesito, vos me lo podés dar, Sí, fantástico. Y si no me lo puedes dar, también, es, no hay problema, porque tu obligación, X persona, amistad, novio, pareja, marido, mujer, hijos, trabajo, no me lo tienen que dar. Lo importante es que yo lo comunique y si no me lo dan, yo puedo decir, ok, si no me lo dan, ¿qué hago con esto? ¿Lo permito, no lo permito, porque también lo puedo buscar en otro lado? Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero lamentablemente estamos tan programados, estamos tan zombies y nuestra percepción, nuestra percep está tan, pero tan distorsionada que no nos permite llegar a esa profundidad. Porque en sí, esta chica, esta mamá, como lo dije anteriormente, es un angelito que me está viniendo a decir, ¿sabes qué loca? A ver. Deja de serte tan la pelotuda y stand up, stand up for yourself. Sé un poquito, you know, da, pero no des mil. Da lo que tengas que dar para que también otra persona te deje recibir, para que puedas recibir. Porque aparte si vos das, 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 das y no recibís, te quedas empty, te quedas vacía. Y va a llegar un momento donde no vas a dar nada, porque no puedes dar nada ya. no no puede dar lo que no tiene. Okay. y esta es una gran lección que todavía lo estoy procesando y tengo que hablar con ella, voy a tener que confrontarla, y voy a tener que confrontarla de una manera, no porque me dé miedo de hablar, hablar puedo hablar y puedo explicarle, y eso es, no nos queda mucho porque mi esposo me dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Ya es, explícale y estoy segura que ella te va a explicar qué es lo que pasó, le dije sí, yo sé, que, que tampoco es irracional, la señora me va, me, yo le voy a decir, mira, esto es lo que pasó, no te contesté porque en realidad estoy procesando esto, pero me sentí mal cuando vos dijiste esto y esto y el otro, eso hasta ahí voy bien, pero ya mi percepción o como en psicología le dicen distorsiones cognitivas, en psicología le dicen distorsiones cognitivas, que les voy a leer porque no nos queda mucho tiempo, las distorsiones cognitivas son pensamientos irracionales que influyen, que influyen a, a las emociones. Todos nosotros, todo el mundo experimenta distorsiones cognitivas hasta cierto punto, pero en formas extremas pueden ser muy perjudiciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo que, okay, okay, le voy a contar, le voy a decir... Y no sé qué, le voy a explicar cómo me siento, la, la, la. Y yo ya, mi distorsión cognitiva, o sea, ya estoy teniendo pensamientos irracionales, ya estoy diciendo, ok, yo sé lo que ella me va a decir. porque O sea, no lo sé. sino basado en, basado en cómo nosotros interactuábamos, yo sé que ella me, me podría decir, porque una cosa es, yo inconscientemente digo, yo ya sé lo que me va a decir. me voy a decir esto, y esto, y esto, y esto, y yo me voy a sentir como un sorete. En vez de decir, uy, pasado en la experiencia de estos tres meses, como nosotras interactuamos, yo creo que ella podría decir que no fue en su intención y que I'm so sorry, que me caes súper bien, I'm sorry si la ofend ofendía a vos o la ofendía a Fifi, realmente a mí me cae súper bien, y Fifi también, la, 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 la. Entonces yo, en mi cabeza, si ella me lo dice de esa manera, ¿sabes lo que pasa por dentro mío? Estoy sintiendo ahí donde vienen la, la, las distorsiones conectivas. Yo me estoy haciendo otro cuento, otro cuento. Diciendo, ay Dios, qué vergüenza. Claro, si ella nunca tuvo la intención. Ya, yeah. y yo diciéndole que me ofendió. Oh my God, qué ridícula. Oh my God, oh qué mal, soy una estúpida. Oh no, viste que por la... De nuevo, me puedo, me, de nuevo me meto al pozo, al pantano. Y ahí, eso es un, eso es un ciclo súper um, eh, tóxico, not healthy, ¿ok? Y ahí es donde nosotros tenemos que cachar y decir, no, 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 van a influir mi emoción y va a salir el volcán y si el volcán sale entonces más distorsionado va a estar las cosas entonces voy a seguir haciendo el mismo patrón la misma conducta la misma manera y ya no más ya lo tengo que cambiar cambiar y cambiar así que esa es mi lección de esta semana que yo tengo que cambiar ok que tengo que confrontar que puedo expresar lo que siento y no sentirme mal, porque en realidad ese es el ese es lo más sigo más rascando es o oh, si yo expreso que me sentí mal, ay, soy una tarada, soy una ridícula, soy una débil, ¿ok? Entonces, todo eso ya no sirve, es basura, porque no es verdad, no es verdad. Yo mi mente racional lo sabe que no es verdad, ¿ok? Así que bueno, ese es mi 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 goal esta semana, les voy a contar la próxima qué pasó. Pero bueno, muchísimas gracias por estar conmigo. Espero que, lo que le, mi historia haya resonado algo con ustedes. y Lo único que les puedo decir es sigamos trabajando, sigamos observando nuestra mente, sigamos observando lo que hablamos, sigamos observando cómo actuamos, porque lo, el cambio viene en uno, no viene en los demás. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Unos besotes grandotes. Love en Besitos desde California. Nos vemos la próxima. Chau, chao.